0: 我想跟你说，抱歉，抱歉，已经很久没有更新啦。各位恐龙迷，有没有等得很着急呢？化石环球之旅即将开始，我们将要环游世界，去探寻各大化石岩层，认识那些重要以及特别的化石。环球之旅最后一站就是来到我们的故乡台湾啦。台湾虽然没有出现过恐龙，不过还是有很多古生物哦。大家准备好了吗？那我们就开始吧。Let's go！ 给我五分钟，我给你一个恐龙世界。台湾是我们的家，这座年轻岛屿是几百万年前才因为欧亚板块。与菲律宾海板块挤压，从海底浮上来，所以台湾没有恐龙的化石，却有着新生代动物的化石。台湾在海岸边以及一些溪流，例如横春、大汉溪，可以找到海洋生物的化石，像是螃蟹、贝壳等等，就连鲨鱼的牙齿也有机会找到哦。但是，如果要找寻陆地生物的化石，就必须去到台南左镇以及澎湖附近的海底寻找啦。在台南市左镇区的六双层，有好几万年前在这里生活的动物们，例如早板犀牛，这是一百年前日治时代的大学教授早板一郎发现的。早版犀牛是一种身高和三四年级小学生差不多高，大概一千多公斤重的中型犀牛。早版犀牛已经灭绝了，现代的犀牛其实也是濒临绝种的动物，尤其是居住在印尼的爪哇犀牛和苏门答腊犀牛，加起来只剩下不到一百只而已。早版犀牛生活的环境是台湾古代西部开阔的大草原，在这边它还有跟很多大大小小的动物一起生活，像是台湾猛犸象，也就是电影里面看到的长毛象近亲。虽然长毛象身上有着又厚又长的保暖毛发。但是它的所有近亲都是没有毛的，而台湾猛犸象也是光秃秃的。虽然台湾猛犸象比长毛象小只一点，但是它们的身高也有一层楼那么高哦。接下来我们扑通嘟噜噜噜噜噜，潜到澎湖的海底。这里能发现更多化石。以前的渔船会使用一种名叫底拖网的大型渔网来捞鱼，虽然一次就可以捞到非常非常多的鱼虾，但是底拖网也会破坏掉海底的环境，就好像把我们居住的房子、公园、学校通通铲掉。还会把无辜的鱼苗也拖上来，所以底拖网就被美国、澳洲、加拿大、印尼、伯琉等国家禁止使用。这样子就可以避免海底的环境受到更多破坏。但是底拖网除了鱼虾以外，也会把沉在澎湖海底的许多化石带上来，比如现在放在台中科博馆的淮河古灵象。就比台湾猛犸象更大，而且澎湖海底还有纳马象的化石。纳马象是有史以来最巨大的大象种类，虽然没有长颈巨龙、阿根廷龙那么大，但是可能是数一数二大的陆地哺乳类生物了。这里还有澎湖古鳄，是一种长吻的鳄鱼。有着又细又长的嘴巴，可以从河里面抓鱼来吃。等等等等，为什么澎湖的海底会有陆地生物的化石呢？因为在很久以前，台湾海峡本来是很浅很浅的海岸，而在冰河时期的时候，因为海洋的水都变成堆在山上厚厚的积雪。台湾海峡就没有水了，所以有很多陆地生物在这里生活，甚至从欧亚大陆搬家到台湾来。当冰河期结束，山上的白雪融化流进大海，台湾海峡再次被海水淹没之后，留在台湾的动物就会演化出各种特有种。像是两期类的台湾山椒鱼，本来是生活在很冷很冷的地方，在冰河时期来到台湾生活，但是后来天气变热，台湾海峡又被海水灌满，台湾山椒鱼就只好往一样很冷的高山，像是玉山和阿里山来躲避炎热的天气。偷偷告诉你。山椒鱼闻起来就像胡椒一样哦。除了各种动物以外，澎湖也曾经有原始人。澎湖猿人是在澎湖附近海底打捞到的原始人化石，是生活在好几万年前的直立人，是我们智人的古老近亲。澎湖猿人也会咚,咚咚咚咚来打出各种石器。但是后来没有办法制作出更精细、更好用的石器来适应环境，结果就灭绝了。今天我们一共认识了非常多种古生物，第一种是跟三四年级小学生差不多高、大概一千多公斤重的中型犀牛——早版犀牛。第二个是身高大概有一层楼那么高，长毛上的近亲，但身上光秃秃的，台湾猛犸象，在澎湖海底也挖到更大只的淮河古灵象和那马象。第三种是有着又细又长嘴巴，可以抓鱼来吃的澎湖古鳄。第四种是闻起来像胡椒一样的台湾山椒鱼，最后一种是以前生活在澎湖的澎湖猿人。化石环球之旅的专辑就到这边正式告一段落啦。接下来我们会介绍千奇百怪的恐龙，还有神话中的龙。我们下次见，拜拜。给我五分钟，我给你一个恐龙世界。